1: המעבדה עם
0: גיל מרקוביץ'. למדנו על קצה המזלג, על הרעיון הציוני והרעיונות שהגה הרצל עצמו, ממדינת היהודים ועד תוכנית אוגנדה. למדנו גם על ההסתדרות הציונית, שנועדה ליישם את הרעיון של בניית בית מדיני ליהודים, ולשם כך ניהלה בעיקר את ההגירה של היהודים לארץ ישראל. בפרק הזה, פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20, תספר לי על שנות ה-30 של המאה ה-20, ואיך הן שינו את מעמדה של ההסתדרות הציונית, ועיצבו מחדש את פניו של אותו רעיון ציוני. ונמשכת שיירה,
1: מן המאה שעברה. רחוקים כבר היוצאים, עיקרים וחלוצים, שעמלו עבדו בפרק בליאות את סוף הדרך.
0: שלום אביבה, שלום וברכה. אנחנו ממשיכות את הסיפור, בינתיים הוא יוצא מאוד כרונולוגי ואני רוצה שנחדד עכשיו משהו שאנחנו כנראה נשתמש בו גם במינוח שלו במהלך הפרקים הבאים, וזה אותו הבדל בין אנשים שתמכו בגישה של אה, הצלה ולעומת אנשים שתמכו בגישה של גאולה. אז תסבירי לי את ההבדל הזה, כי נראה לי גם שהיום, במאה ה-21, ואיך שהיום אנחנו רובנו מדברים על מדינת ישראל, אנחנו קצת איחדנו את שני הרעיונות האלה למסלול אחד. טוב, אם אנחנו מתעסקים
1: בענייני מינוח... אז קודם כל, את דיברת בהתחלה על ההגירה לארץ ישראל. אז קודם כל, טוב שאמרנו ארץ ישראל, כי זה השם של הארץ הזו בעברית. כן. יש איזה מודה כזו לקרוא לה כל מיני שמות אחרים אני טוענת שצריך לקרוא לארץ בשפה שבה אנחנו מדברים. Mm-hmm. ואני רוצה אבל להתייחס רגע למילה הגירה לעומת מילה ששגורה בעברית, וזו המילה עלייה. בעצם עלייה זאת המילה העברית להגדרת הגירה של יהודי לארץ ישראל. הביטוי, הגירה ספציפית. ביטוי הזה, יש לו בעצם שורשים לפני הציונות. אם אנחנו נסתכל למשל במובנים התנכיים, היו יורדים למצרים לשבור שבר ואחר כך היו עולים לארץ ישראל. והיה כל העניין של עלייה לרגל. כן. ואחר כך בעניין של, בציונות דיברו על עלייה, כלומר, אני רוצה להגדיר את העניין הזה כדי להבהיר שאם אני אומרת עלייה ולא הגירה, זה לא משום שאני מייחסת לתהליך הזה איזשהו אה, ממד אידיאולוגי. זאת אומרת, הגירה של יהודי לארץ ישראל זאת uh, עלייה. אם, אם זה כן מסיבות אידיאולוגיות או לא מסיבות אידיאולוגיות, זה נושא uh, אחר. עכשיו, לגבי העניין הזה של uh, הצלה וגאולה, uh, זה מתקשר כמובן לשאלה הבסיסית, מהי המטרה של ההסתדרות הציונית. ההסתדרות הציונית uh, בעצם הגדירה את הבעיה של העם היהודי בכך שהוא נמצא תחת, בעצם מפוזר בין, ה, בין האומות, בין הגויים. נמצא תחת שלטון שאיננו שלו ולא יכול למצות את היכולות שלו בתחומי חברה, כלכלה וכן הלאה. והפתרון מבחינת ההסתדרות הציונית היה להקים, השתמשו במונחים שונים, כבר אנחנו השתמשנו, אמרנו מקלט לילה, בית לאומי, אבל הכוונה הייתה להקים ישות מדינית יהודית בארץ ישראל. עכשיו, אנחנו צריכים להתייחס קודם כל לתנועה לציונות כאל תנועת שחרור לאומי. אנחנו מדברים כאן על תנועת שחרור לאומי, ש... יש לה מכנים משותפים עם תנועות שחרור לאומי אחרות, אבל יש לה גם אה, מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים. ולצורך ול, ענייננו, המאפיין הייחודי הראשי שלה זה שמדובר בתנועת שחרור לאומי שצריכה לקבץ את אנשיה מרחבי תבל לאותה טריטוריה שבה היא רוצה להקים את הישות המדינית הלאומית שלה. כן. וה, כלומר, הרעיון הציוני היה שהפתרון לשאלת היהודים הוא הקמת ישות מדינית. עצמאית בארץ ישראל, ריבונית, והאמצעי לעשות את זה זה הגירה יהודית מאורגנת לארץ ישראל. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לשנות השלושים, ושנות השלושים זה כבר שנים שבהן המצב בארץ ישראל מבחינת היחסים בין היהודים לבין הערבים הולך ומחריף. והמצב של היהודים באירופה הולך ומחמיר. כן. לכן, אם הוא ירשה לי להזכיר את הספר שלי שעוסק בנושא הזה של מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, אני קוראת לזה במרוץ כפול נגד הזמן. עכשיו, אנחנו בדיעבד. גם מה דיאבד. שקורה
0: בישראל, גם מה שקורה כן.
1: באירופה. כלומר, עכשיו, המרוץ הוא כפול בין שני מקומות, אבל הוא גם כפול במובן הזה שבעיני בני הזמן. ושוב, אני הזכרתי בשיחה הקודמת שנגיע אולי לנקודת המפנה של סוף 38 לליל הבדולח, המרוץ הזה כביכול התנהל בשני מסלולים נפרדים ולא סינכרוניים, ולא היה לגמרי ברור הקשר בין האחד לשני. עכשיו נחזור למושגים שאת אמרת, הצלה וגאולה. ו- וצריך להבין, כשאנחנו מדברים הצלה, לא מדובר במונח הצלה כפי שהוא אחר כך התגבש בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה של הצלת יהודים בתקופת השואה, שזה mm-hmm. נושא אחר. וכשאנחנו אומרים גאולה, אנחנו לא מתכוונים במובן הדתי של גאולה דתית, בוא כן. הר אשיח וכן הלאה. אבל ההבדל בין שתי, ה, שתי המילים הללו שמסמלות שתי תפיסות שונות של הציונות, היא האם הציונות היא תנועה ל... שחרור לאומי או לקיבוץ היהודים והקמת ישות מדינית בארץ ישראל בלבד, או שלציונות גם יש מטרות חברתיות, לשנות את המבנה הכלכלי של העם היהודי, להפוך אותו למבנה בריא יותר, יש זה מיוחס לבורוכוב, למרות שהוא לא אמר את זה, להפיכת הפירמידה, שיהיה בסיס כלכלי בריא של אנשים שעוסקים בעבודות יצרניות, ומעל זה שכבה אחרת של מתווכים וכן הלאה. עכשיו, מי שדגל בהצלה דיבר על כך שצריך לפתור את הבעיה, אם להשתמש במונחים נוספים שאולי אנחנו זוכרים מהתיכון, אחד העם דיבר על ההבדל בין פתרון צרת היהודים, שזה הצלה, לבין פתרון צרת היהדות, שזה גאולה. כלומר, הרעיון הוא האם אנחנו רק פותרים את הבעיה של היהודים שנמצאים במצוקה, או מצוקה אקוטית על ידי העברתם לטריטוריה אחרת, ובמובן הזה זה לא חייב להיות ארץ ישראל, כן. זה יכול להיות גם מקום אחר. או שאנחנו מדברים על הקמת ישות מדינית יהודית, שיש לה גם היבטים חברתיים. אני כבר ציינתי שהרצל מלכתחילה דיבר, דיבר על כך. דיבר עליהם, כן. שיהיו מאפיינים גם מאפיינים חברתיים לא, לא, לאותה אה, מדינת יהודים, ובהתאם לכך צריך לנהל את מדיניות העלייה. עכשיו, אנחנו מדברים על, על השלב שאם נעזר בהרצל, הרצל הרי דיבר על איזשהו פתרון הדרגתי. נכון. והוא אמר, קודם כל צריכים לבוא לארץ האנשים שיכולים לבנות פה את התשתיות. מה
0: הוא... זה אומר שצריכה להיות להם השכלה מסוימת או פשוט עמידות מסוימת? ש... שקודם
1: כל יהיו אנשים שיוכלו לעבוד פה ולהקים פה את, ה... את הבסיס החומרי להקמת הישות ה... אה... המדינית. אה... עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין הזה ברמה, ה... יודעת, העיונית, אז זה נשמע... אוקיי, okay, אז קודם כל יעלו אנשים שיבנו פה את התשתיות, אחר כך יבואו האחרים. כל זה באותה נקודת זמן שאמרתי, כשהציונות קמה, היא בעצם בהתחלה, היא לא אצה לה הדרך, כי, כי היה פתרון אחר למצוקה היהודית. כלומר, יכולים היו להשתעשע ברעיונות של הקמת חברת מופת, על ידי עלייה של אנשים המובחרים okay. שיקימו פה. אולי לפי שיטתו של אחד המרכז רוחני לעם היהודי. הדברים הללו השתנו ב- ב- במרוצת שנות השלושים במהירות מאוד מאוד גדולה, כשהתברר שלציונות אין זמן. זו ציונות זו תנועה שאצה לה הדרך, ואצה לה הדרך שוב בשני מסלולים. המסלול האחד הוא ליצור כאן מסה יהודית קריטית.
0: הם רצו רוב, כן? ועכשיו את כבר מתחילה לרמז על איך זה משפיע על מדיניות ההגירה. אם צריך מסה של יהודים, צריך מסה קריטית, אז אולי זה מגביר, או משנה איכשהו את המגבלות שמטילים על ההגירה, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים. אני רגע, רגע, עכשיו קדימה, עוד לא קבענו את הכללים שלפיהם מתנהלת ההגירה. נכון, נכון, עוד לא עשינו, אבל אני רק מרמזת לקשר.
1: איפה שעצרת אותי, אני דיברתי, רצו ליצור רוב. כאילו, הנוסחה הייתה באיזשהו משחק מילים, ראשון רבים מבחינתם, לא שאני אומרת את זה, okay. ואז זה יביא לריבונות, רוב יביא לריבונות. אם כי היה די ברור שרוב זה... חוץ משנה אחת שהייתה תחושה ב-1935, הגיעו יותר מ-60 אלף יהודים, חשבו שאו-טו-טו אנחנו מגיעים לאיזון דמוגרפי בין היהודים לערבים ונגיע בסוף לרוב. אבל דיברו על יצירת מסה יהודית קריטית בארץ ישראל לפני שיוכרע העתיד המדיני של ארץ ישראל. בל נשכח, ארץ ישראל נמצאת תחת שליטה בריטית, לא לנצח, זה מנדט, זה לתקופה מוגבלת. והרעיון היה ליצור פה מסה יהודית קריטית שתצדיק הקמת מדינה יהודית. ב-1937 כבר התחילו להסכים לכך שזה יהיה רק בחלק מארץ ישראל, mm-hmm. אוקיי? זה המסלול האחד. המסלול השני הוא באמת מה שקרה אה, באירופה, וכאן אני רק ארמוז על זה מפני שזה נושא שבאמת אנחנו יכולים לעשות עליו סמינר. כשאנחנו מדברים על יהודי אירופה, אנחנו מדברים בעיקר על שני קיבוצים יהודיים משמעותיים מרכזים. לצורך דיוננו. הם לא בהכרח המרכזיים ביותר. אנחנו מדברים על יהודי פולין, שלושה מיליון יהודים. זאת הייתה המסה הגדולה של יהודים באירופה. צריך לזכור. העולם היהודי באותו זמן, היו מיליונים של יהודים בברית המועצות, הם מעבר לחומה, הם אומרים חומת סין, בינם, כן. אין אפשרות, הם לא לצאת. מועמדים לעלייה. Mm-hmm. ישנם היהודים בארצות הברית, אם תרצי לדבר בביטוי תנ"כי, הם יושבים על ספירה בשר, הם לא מתעניינים בעלייה. הם אולי תורמים כסף כדי שאחרים יעלו, כמו שאמרתי לגבי יהודי מערב אירופה בראשית שנות הציונות. אז זה יהודי פולין, וישנם יהודי גרמניה. עכשיו, יהודי פולין נמצאו במצוקה כלכלית מתמשכת. המצב הכלכלי שלהם הלך והוחמר. פולין בעצם קמה מחדש כמדינה בכלל, רק אחרי מלחמת העולם הראשונה. במובנים רבים, חלק מהאינטרלנד הכלכלי של היהודים, שהיה קודם פתוח כלפי רוסיה וכן הלאה, נחתך, מפני שנגדרו לה גבולות והיא לא הייתה, כבר אי לא אפשר היה לקיים מגע כלכלי וכן הלאה עם, עם, עם רוסיה ועם חלקים אחרים של... של האימפריות שקודם שלטו בפולין, אז יש לנו שלושה מיליון יהודים שנמצאים במצב כלכלי הולך ומידרדר, כן. וישנם יהודי גרמניה. כמה בדיוק יהודים היו בגרמניה ב-1933, לא ידוע, אבל מדברים על בין חצי מיליון ל-600,000. מ-1933, עם עליית היטלר לשלטון, והגזרות ההולכות ותוכפות על, היהודי, על יהודי גרמניה, mm-hmm. התברר שהציבור הזה בבת אחת נכנס למצב של מצוקה שבמשך הזמן התבררה כמצוקה קיומית. כן. אבל מה שקרה בגרמניה בהתחלה היה קצת מתעתע, מפני שהיטלר עלה לשלטון, היה יום החרם ב-1 באפריל. שגרם ליציאה גדולה של יהודים. ב-1934 נראה היה שהמצב קצת משתפר, ואפילו היו יהודים שחזרו לגרמניה. 1935, חוקי נירנברג, התברר שהמצב יותר קשה. ב-1936 הייתה אולימפיאדה בברלין, אז הגרמנים ככה... ריככו בר... את רק העניינים. רק ריככו כדי שלא יחרימו אותם. הקהילה הבינלאומית, לא כן. אותה. תוכל לשתף פעולה אה, איתם. אה, כן, אבל אפשר לומר שבנקודת, שבנק, המפנה במובן הזה זה לילה בדולח. כאשר התברר שהמדיניות הנאצית נגד היהודים היא לא רק הגבלה כלכלית והגבלה מדינית, אלא גם היא רצחנית. כן. עכשיו, קיומית, ביטחון בסיסי. ההסתדרות הציונית, כולם, אף אחד לא ידע להעריך איפה המצב של היהודים קשה יותר, בפולין או בגרמניה. אז זה אחת הסוגיות שההסתדרות הציונית הייתה צריכה להתמודד איתן בערפל. Mm-hmm. כלומר, אנחנו, אנחנו חכמים, אנחנו יכולים להסתכל בכדור הבדולח של העבר ולהבין הכל, אבל הם לא, לא יכולים okay. היו לדעת so את זה. אתה צריך
0: להבין שזה חשוב לה, משום שכשהיא צריכה לסדר את המדיניות כאן, של לארגן את המדיניות של ההגירה, היא צריכה להחליט למי נותנים את האשרות, את הסרטיפיקטים, ויש לה גם את המגבלות שהבריטים נותנים, הם מגדירים okay. את העקרונות שלפיהם תקרה ההגירה. אז זהו, עכשיו, בתוך
1: איזה סד עבדה ההסתדרות הציונית? Mm-hmm. אני אלך לפי הסדר, אני מקווה שאנחנו נצליח לשזור את החוליות. כן. קודם כל, ההסתדרות הציונית קיבלה אחריות חלקית, אחריות וסמכות חלקית, על חלק מהעלייה. כלומר, על אותם רישיונות שניתנו לאנשים הבאים לארץ ישראל כדי למצוא בה עבודה. כל הציבור הזה ביחד, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות של שנות המנדט, ובמיוחד שנות ה-30, זה פחות מ-50% מכלל העלייה.
0: פחות מ-50 כן. הגיעו בשביל עבודה?
1: כן, כי רוב, ה, רוב ה, הגיעו עם רישיונות. עם רישיונות עבודה. שההסתדרות הציונית הייתה להם איזושהי שליטה על החלוקה שלהם. Mm-hmm. תכף נגיע לעניין הגיאוגרפיה, אבל קודם כל צריך לזכור, כל מי שהיה לו סכום, בהתחלה זה היה 500 לירות סטרלינג, לאחר מכן זה היה 1,000 לירות סטרלינג, שלו, היה בא לקונסול הבריטי בעיר מגוריו, היה מוכיח שהכסף הזה הוא בון אפידה שלו. והוא יכול היה לקבל רישיון עלייה כבעל הון, הוא, אשתו וילדיו שמתחת לגיל 18. זה מסוג A, נכון? A, זה הם קוראים A. A. שוב, לפתוח סוגריים של הזדמנויות שהוחמצו. למשל, היה איזה רעיון שקרובים עשירים של יהודים מאמריקה יתנו להם אלף, ילבו להם. אלף mm. לראות סטרלינג, הם יבואו לקונסול, יראו שיש להם. אז גלגלו את הרעיון הזה וזה לא, לא התפתח, אבל יש להניח שהבריטים היו עולים על, ה, כן. על התרמית הזו, כמו שהם עלו <laughs> על, הרבה דברים, על, על הרבה דברים אחרים. אז קודם כל, זה אנשים שבאו כבעלי הון. דבר שני, היו אנשים שבאו, זה לא היו מספרים גדולים של, קראו לזה קטגוריה B, זה אנשים שבאו כ, כרבנים, שוחטים, ממלאי תפקידים שהקהילה הזמינה אותם והבטיחה, ואחר כך גם סטודנטים. כן. והיה קטגוריה שקוראים לה קטגוריה D, זאת אומרת אנשים שבאו בתור קרובי משפחה של תושבי הארץ, או של אנשים שקיבלו סרטיפיקט. עכשיו, אדם שגר בארץ, היה לו קרוב בפולין, מצבו הלך והחמיר, והמצב כלכלי. אז הוא יכול היה להעביר? הוא היה צריך לבוא לרשויות הבריטיות ולהראות שיש לו די הכנסה פנויה כדי, כדי לתמוך. כדי לממן. לתמוך אה. כלכלית בקרובים שלו. עכשיו, הקטגוריה הזו אבל הייתה במיוחד לגבי האנשים. אז ה- הקריטריון,
0: אם אני מבינה, נכון, הקריטריון הוא כלכלי, נטו. זהו, ההגירה
1: של הבריטים בתקופת המנדט התנהלה על פי עקרון יכולת הקליטה הכלכלית. זה כן. היה העיקרון. הוויכוח הגדול בין ההסתדרות הציונית לבין הבריטים היה איך אתה בודק את יכולת הקליטה הכלכלית. הציונים אמרו, צריך לבדוק את יכולת הקליטה הכלכלית של המשק בלבד. וככל שזה יישמע מוזר, היכולת הקליטה של המשק היהודי הייתה גדולה יותר מאשר היכולת הקליטה של כלל המשק הארץ-ישראלי. <מת> מפני שאם אתה לוקח את כלל המשק הארץ-ישראלי, ולוקח בחשבון את כל האבטלה שקיימת בקרב הערבים והכלכלה שלהם, שבמובנים רבים הייתה פחות מפותחת, לא היה עולה יהודי אחד לארץ. כלומר, אם הרעיון היה שלא יעלה יהודי לארץ שהוא לוקח את מקום העבודה של מישהו אחר. כן. אבל ההסתדרות הציונית הצליחה לשכנע את הבריטים שהיהודים משקיעים פה כסף כדי לקלוט יהודים. זאת אומרת, אם יכולים היו להוכיח שיש כאן כסף שהושקע על ידי יהודים כדי לקלוט יהודים, זה היה הקריטריון לקביעת יכולת הקליטה הכלכלית. אפשר לומר שהניצחון הגדול של הציונים בעניין הזה, שהבריטים הסכימו לכך, שמה שבודקים זה את יכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי. מעניין
0: שהם הסכימו לכך, כי אני תוך כזה שאת מדברת מנסה להבין אם זה בכלל הגיוני לעשות את ההפרדה הזאת. הרי יהודים גם עשו איזשהו מסחר עם ערבים, ואני מניחה שגם העסיקו אולי... לא, את
1: נכנסת כאן לסוגיה שאם אני אתחיל אותה אז לא נמשיך מדיניות העלייה. אבל במשפט. הבריטים ב... כתב המנדט שהם קיבלו מהחבר הלאומים, שכלולה בו הצהרת בלפור, כן. אחד הדברים שהם היו חייבים לקיים זה לקיים את הבטחת בלפור, להקים בית לאומי, וזה כדי אה, הגירה ליהודים. הרעיון הוא שהגירה של היהודים לא תפגע כן. באוכלוסייה הקיימת. אבל, שוב, אם היו הולכים, על פי עקרון יכולת הקליטה הכלכלית של כלל המשק הארץ-ישראלי, שהוא במידה רבה היה דואלי, דיוויידד, דואל, דואל, הכלכלה היהודית והכלכלה הערבית, היו להם נקודות השקה, לפחות עד המרד הערבי, אבל בעיקר במובן שיהודים העסיקו ערבים, יהודים קנו סחורות מערבים, אבל לא, זה לא היה משק משותף, לא היו... הרבה, אולי פה ושם, אבל מפעלים משותפים של יהודים וערבים. זה שתי כלכלות שהתנהלו, הייתי אומרת, במקביל, כשהכלכלה היהודית הייתה הרבה הרבה יותר מפותחת, בגלל ההשקעות שבאו אה, מחוץ לארץ. אז קודם כל, כן. העקרון היה עקרון יכולת הקליטה הכלכלית. עקרון יכולת הקליטה הכלכלית חל רק על הקטגוריה C, כלומר על הסרטיפיקטים. בעלי הון עלו עד 37 מתוך הנחה שהכסף שהם מביאים איתם, לא זו בלבד שיספיק לקלוט אותם ואת משפחתם, הם גם ישקיעו אותו ועל ידי כך ייצרו
0: מקומות עבודה נוספים. זו הנחה שהייתה נכונה, היא הוששה. בתקופות ששה... מסוימות
1: הייתה נכונה, אבל במשך הזמן התברר שאלף לירות סטרלינג, זה לא מספיק. זה בקושי מספיק, לה, ו, וקרה אפילו מצב שההסתדרות הציונית הייתה צריכה לסייע בסופו של דבר לבעלי הון. כן. אבל צריך לזכור, השליטה של ההסתדרות הציונית הייתה על גזרת חלקית. וגם בעלי הסרטיפיקטים הבריטים התחילו להתערב, למשל, אחרי עליית תיטלון השלטון. הרעיון, הוא עלה על ידי הציונים, עוד על ידי ארלוזרוב, לפני שהוא נרצח ביוני 33, לתת העדפה ליהודי גרמניה. אבל מה שקרה הוא שהעדפה הזו ניתנה בתוך המסגרת הקיימת. לא הגדילו את מספר הרישיונות כדי לעזור ליהודי גרמניה. ובעצם, הדימוי שאני רוצה שכל הזמן נזכור הוא שמדובר כאן בעוגה. שהבריטים עפו אותה. הגודל שלה הוא נתון. השאלה היחידה היא איך לחלק את הפרוסות כן. לגבי אותה קטגוריה, קטגוריה C. כן. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לנושא של הצלה או הרעיון היה שלפחות על ידי הרישיונות לקטגוריה C יעלה ציבור כזה. שבאמת יבנה פה חברה שמשלבת את הרעיונות הלאומיים עם רעיונות חברתיים. חברתיים. והוויכוח היה באופן כללי מצד אחד, הרוויזיוניסטים שדיברו על חד נס, מוניזם, כלומר הציונות היא אך ורק תנועה. שחרור לאומי. אמנם ז'בוטינסקי דיבר על שלושת המ"מים החברתיים שה, שהתנועה צריכה לדאוג לציבור, אבל כעיקרון זאת הייתה תנועה לאומית, ולא לערבב אה, לאומיות עם סוציאליזם ועם רעיונות חברתיים אחרים. ומצד השני היה ה, כמובן תנועת העבודה, על, על מפלגותיה וההסתדרות הכללית, אבל גם מנהיגים ציונים שמבחינה... אידיאולוגית, הם לא היו סוציאליסטים, הם לא היו שייכים לתנועת העבודה, ובראש ובראשונה, אני מזכירה בעניין הזה, טרופין, וחשוב עוד יותר מזה, זה ויצמן. הם גם כן סברו שצריך לדאוג לכך שבמסגרת העלייה שההסתדרות הציונית שולטת בה, שיעלו אנשים שיכולים לבנות את הארץ ולבנות כאן תשתית חברתית וכלכלית צודקת יותר, הוגנת יותר, וגם... באמת משנה את המבנה החברתי-כלכלי של העם היהודי.
0: אבל הדיון הזה באיזשהו שלב, בין הצלה או גאולה, או האם לחבר את הלאומיות עם רעיונות חברתיים או לא לחבר, באיזשהו שלב הוא קצת מקבל מה שנקרא דחיפה מהמציאות, והעובדה שהמצב של היהודים באירופה, או איך הוא מחמיר, משפיעה על הקליטה. ועל מדיניות ההגירה שמפעילה ההסתדרות הציונית בהוראת הבריטים.
1: צריך להבין שלמרות שדיברו הרבה על הרעיון שצריך לעשות מדיניות שמכוונת לגאולה, mm-hmm. לא רק להצלה, mm-hmm. שמתקשרת עם מושגים נוספים, כלומר טובת הארץ, בניין הארץ, מתקשרת לעניין של מה שנהוג היה לומר על עלייה סלקטיבית. בואו נדבר כן, על העניין למעין. הזה, כי, כי זה יחזור אלינו בהקשרים נוספים. יש האומרים, שההסתדרות הציונית הפעילה עלייה סלקטיבית, העדיפה ציבור מסוים וקיפחה ציבור אחר. עכשיו, בואו נסתכל על הדברים כפי שהם היו באמת. ראשית, בשום שלב ובשום מקרה מדיניות ההגירה, העלייה הציונית, לא הקטינה את מספר העולים. כלומר, לא מדובר על כך שההסתדרות הציונית אמרה, יש לנו פרופיל של עולה. ואנחנו בוחרים אנשים רק לפי הפרופיל הזה. אם אין מספיק אנשים לפי הפרופיל הזה, אז אנחנו לא, לא ננצל את כל מכסת הרישיונות שהבריטים היו נותנים לנו מדי חצי שנה. לא היה ולא נברא דבר כזה. בסופו של דבר, כל הוויכוח היה איך לחלק את העוגה שעד 35 היא גדלה, ומ-36 היא הצטמקה מחדש, איך לחלק אותה מול... וגם ביקוש והיצע שהוא הרבה יותר גדול מההיצע. כן. בכל מצב שהביקוש יותר גדול מההיצע, אתה צריך להפעיל איזה שהם כלים של סלקציה, המילה סלקציה היום אסור להשתמש בה, כן? של ברירה, mm-hmm. כן? בסופו של דבר מה שקרה, במידה רבה מאוד, חלוקת הסרטיפיקטים התנהלה על פי מפתח מפלגתי. אז תגידי, מה, גב, מה זה אומר? גוועלד זה נורא ואיום. מה זה אומר, שייכות מפלגתית? בואו נסתכל שוב על ההסתדרות הציונית. שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על תנועת שחרור לאומי, שהארגון המייצג של ההסתדרות הציונית מאגד בתוכו צי, חלק מאוד קטן מהעם היהודי. שוקלי השקל, אלה שהצביעו לבחירות לקונגרסים שנעשו מדי שנתיים. Mm-hmm. כל הארגון הזה התנהל על ידי מפלגות. הקואליציה הוקמה לפי ייצוג מפלגתי, כל המוסדות וכן הלאה. עכשיו, איך אנשים היו מקבלים קולות בבחירות על ידי אנשים שהשתכנעו להצביע למפלגה? ואחד הדברים שאנשים היו מצביעים למפלגה מסוימת זה גם מתוך חישוב מה הסיכוי שהמפלגה הזאת תיתן להם רישיונות עלייה. כן. אז זאת אומרת, דבר די ברור שהרישיונות מצד אחד מתחלקים על פי מפתח מפלגתי ומצד שני שלחלוקת הרישיונות יש דרך במידה מסוימת משפיעה על אופן ההצבעה של הציבור. כלומר, הם ידעו אם נצביע למפלגה שהיא יותר חזקה ויש לנו יותר סיכוי לקבל רישיונות עלייה וצריך לזכור זה היה אחד הדברים הכי... שהייתה עליהם תחרות הכי גדולה
0: והכי יקרי ערך לגבי יהודי שיושב בפולין. זה לא אז... כיוון מחדש את, ה... את ההתפזרות או ההתפלגות הפוליטית של הדעות? למשל, אם אני לא באמת מרגישה שייכת או מזדהה עם איזושהי מפלגה שהיא מאוד חזקה, אבל אני כן רוצה לקבל אשרות.
1: אנשים שואלים למה אדם מצטרף לתנועה כזו או אחרת. אז אני מביאה את שתי הדוגמאות הכי בולטות. מנחם בגין התחיל את בשומר הצעיר ולהבדיל, מרדכי אנילביץ' התחיל בבית"ר והלך לשומר הצעיר. וזה דבר מאוד מעניין שאני ניסיתי לחקור אותו בהקשרים אחרים לגבי אה, היהודים באירופה בין שתי מלחמות העולם. למה אנשים הצטרפו לתנועה זו או אחרת, כאשר את רואה שמתוך אותה משפחה יש כזה שהלך לתנועה אחת ויש כזה שהלך לתנועה אחרת, mm-hmm. אבל במידה רבה ההצטרפות, למשל, לתנועות הנוער הייתה גם על בסיס ההנחה שיקבלו אה, רישיונות עלייה. על ידי חברות בתנועה, כן. אחר כך יוצאים לתקופת הכשרה, ושוב, זה נושא שאפשר יהיה לה- להרחיב עליו, אם נגיע לנושא של עלייה בלתי לגלית, איך היא התחילה ולמה וכן הלאה. אולי זה בסדרה <laughs> אחרת. <laughs> בכל אופן, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים בשני מובנים, שהסלקטיביות הייתה בסופו של דבר בעיקר בכך שהרישיונות חולקו לפי מפתח מפלגתי, שזה כמובן יוצר כל מיני תחושות של חוסר צדק. שני אנשים הם בא... מאותה הערה, הם עוסקים באותו מקצוע, אז אחד משתייך למפלגה שקיבלה את הסרטיפיקטים ויכלה לחלק למקום הזה ואחרת לא. אבל שיהיה ברור שהתפיסה הזו של תפיסת ההצלה שכביכול אמורה הייתה לכוון את המדיניות הזו, בסופו של דבר לא, א, לא ממש יושמה. ואם אנחנו בודקים את האנשים שעלו, אנחנו גם רואים שיש חוסר מתאם בין ה... קטגוריה שבה אדם קיבל את הסרטיפיקט לבין האופן שבו הוא נקלט לארץ. Yeah. אנשים קיבלו את הסרטיפיקט כחלוצים, שילכו לעבוד בחקלאות, בקיבוצים וכן הלאה, ואומרים שעל הרציף בנמל יפו, בנמל חיפה, או מקסימום ברכבת יותר מאוחר, הם התפזרו לכל עבר, וכל אחד הלך ונקלט בדרכיו, והקיבוצים במידה רבה היו תחנת רכבת כזו של אנשים שבאו לתקופה קצרה, yeah. כי קיבלו את הסרטיפיקט לבוא לקיבוץ, לדרכם. אבל חשוב מאוד להבהיר וזה יהיה שונה כשנגיע לשנות החמישים. לא מדובר בהגבלה מספרית, מדובר באופן החלוקה של מכסת סרטיפיקטים נתונה. עכשיו בואי אני אכניס כאן עוד שני אלמנטים שחשוב מאוד לקחת בחשבון. כן. ההסתדרות הציונית הייתה מאוד מאוד זהירה בבקשות הסרטיפיקטים שהגישו. כלומר, איך עבד המנגנון? כל חצי שנה ההסתדרות הציונית הייתה מגישה בקשה. לשדיול, תוכנית לכמות סרטיפיקטים שמבוססת על מצב התעסוקה ועל הפוטנציאל של השוק, בהתחשב בהשקעות וכן הלאה, והיו ממציאים גם כל מיני דברים, היו אומרים וצריך יהיה נשים, זה סיפור נפרד, הסיכוי היותר קטן של נשים לענות, לענות לעומת גברים, היו עושים כל מיני חישובים ומגישים לבריטים. הבריטים בדרך כלל נתנו הרבה פחות. כן. אבל יש כאלה שאומרים, למה בעצם, הם עשו כאלה חישובים מדויקים והיו אומרים שצריך 36,234 רישיונות, למה לא אמרו אנחנו צריכים 100,000 רישיונות, כן? Mm-hmm. כי ה... על פי כללי המנדט, להסתדרות הציונית הייתה אחריות לקליטתם הכלכלית של אותם עולים שמקבלים סרטיפיקטים ולא מוצאים מקום עבודה. אחריות לשנה. אז זה לא רק
0: הקריטריון, אלא זה גם האחריות של
1: ההסתדרות הציונית. בוודאי. כלומר, ההסתדרות הציונית חששה שאם יביאו אנשים שלא מסו... והיא מעבר, לא תצליח לקלוט אותם ברמה הכלכלית, ש... ש... לא אז יפחיתו. לא שהוא... חייב שהמשק היהודי יכול לקלוט אותם, זה ייפול עליה. אחד הקריטריונים הכי חשובים בנושא של הגירה, זה שהמהגר לא ייפול למעמסה על המדינה או על החברה הקיימת. כן. אנחנו לא מדברים על מדינה, אין מדינה. המדינה בהקשר הזה זה ההסתדרות הציונית. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בכל מה שנוגע לדרישות לעלייה של יותר בעלי הון, במיוחד בגרמניה אחרי שהיטלר עלה לשלטון, בכל מה שנוגע להקלות לעלייה של קרובי משפחה, כלומר אנשים שקרובי משפחתם נמצאים בארץ ומזמינים אותם, במיוחד נשים שלא היה להם סיכוי לעלות בדרכים אחרות וכן הלאה, ההסתדרות הציונית... לא חסכה בבקשות ובמספרים, היא לא הייתה אחראית מבחינה כלכלית, והיא אמרה כמה שיותר אנשים שיבואו, וזה דרך אגב, אם נדבר על יהודי תימן, למשל אחד היתרונות של יהודי תימן מבחינה זו הייתה שהם באו ממשפחות גדולות. אז זה מגדיל את האוכלוסייה היהודית בארץ. כן. היה, היה עניין להגדיל כמה שיותר את מספר היהודים דיברנו על המסה הקריטית. ש- 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 ולכן, כשאנחנו בודקים את מדיניות העלייה הציונית, אנחנו רואים שהיא אנשים שבאו כדי לעבוד, ולא ליצור כאן מצב של אבטלה המונית, שקודם כל זה גם יהרוס את המשק וגם כן. יעמיס עליה, לבין הנדיבות והדרישות הבלתי פוסקות מהבריטים לתת עוד ועוד רישיונות לקרובי משפחה ולהקל על דרכי העלייה של בעלי הון. זה דרך אגב הרעיון שעומד מאחורי מפעל ההעברה עם יהודי גרמניה. הרעיון שהיה הסכם בין ההסתדרות הציונית לבין הממשלה הגרמנית, שיהודים מגרמניה יוכלו להשקיע פעם באופן כזה mm-hmm. שהם יעלו לארץ, ואם את רוצה אני אסביר את המנגנון, לא, הנאצים הגבילו את כמות הכסף שיהודים יכלו להוציא. כן. אז, אז הרעיון היה שאנשים היו קונים במרקים גרמנים סחורות בגרמניה, הסחורות האלה היו מיובאות לארץ ישראל, נמכרות בארץ, והיהודים... כשהיו <שיום אותם>. מגיעים עד <מדעה>, אז, <שיום> היו מקבלים את ה... היו מקבלים את הכסף. כן. עכשיו, זה היה מנגנון מסובך, ו... ויש כאלה שאומרים שבכלל עשו משא ומתן עם השטן, אבל מה שבאמת עשו, זה אפשרו להגדיל את מספר היהודים, בעלי ההון, שעלו מחוץ לכל מכסה. זה גם הגדיל את ה... מבחינה כלכלית, זה בכל זאת הביא הון לארץ ישראל וזה הגדיל את מספר העולים. וההישרדות הציונית לא חסכה מאמצים להגדיל את מספר העולים בדרכים האלה. לגבי בעלי הסרטיפיקטים, ראשית, הם היו זהירים, ושנית, מי שבאמת בסופו של דבר יחייב זה, הבריטים.
0: ועדיין עד שנת 36 יש איזו תחושה בקרב ההסתדרות הציונית שהם עושים המון, הרבה מאוד מאמצים, אבל עדיין העלייה לא מספיק גדולה. שוב, אם הם משווים את זה לדחק אז, אז הזה כאן, שהיה באירופה. צריך
1: כאן להשוות, אנחנו דיברנו קודם על שנות ה-20, ששנות ה-20 הן שנים של החמצה בגלל כן. המצב הכלכלי בארץ ישראל, בגלל חוסר ההשקעות וכן הלאה. בסוף 32, 33, מתחילה התאוששות במשק הארץ-ישראלי במידה רבה בגלל השקעות של יהודים מחוץ לארץ. זאת אומרת, אנשים בעלי הון ראו בארץ ישראל מקום טוב להשקעה, שוב, קונטקסט כללי, 29 העולם במשבר, מאז קריסת הבורסה בניו יורק, ואנשים חיפשו מקום להשקיע, וארץ ישראל בעצם מ-33, 34, עד סוף 35 הייתה אי. E. של שפע, של פרוספרטי כלכלי בעולם שנתון במשבר כלכלי. מעניין. ועכשיו, בדרך כלל, בדרך כלל, המשק היהודי סבל מחוסר עבודה. אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על הבריטים, אבל האמת היא שהם היו די גמישים, ובתקופות מסוימות הם אפשרו עלייה מעבר ליכולת הקליטה הכלכלית של המשק הארץ-ישראלי, בוודאי. למה? אפילו... מה הייתה הסיבה? כי הם הרגישו שהם לא יכולים לחסום את העלייה לגמרי. אבל מה, כי הם הבינו את המצוקה? לא, כי הם הבינו שזה חלק מהמנדט שניתן להם על ארץ ישראל. Mm. אם הם היו חוסמים את העלייה באופן שרירותי, אז חבר הלאומים היה אומר, רק רגע, קיבלתם מנדט וכן הלאה. מ-33, 34, 35, עד סוף 35, 35, מה שקרה, שוב, זה עושים בקונטקסט הכללי, הפלישה של איטליה לחבש, אתיופיה. נוצר איזושהי יציבות כלכלית, אנשים התחילו למשוך את הכספים שלהם מהבנקים והתחיל איזשהו משבר כלכלי. בהיסטוריה של היישוב זוכרים את המשבר הכלכלי של שנות, סוף שנות ה-20, אבל גם מ-35' ובעצם עד שהתחילו העבודות של הצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה, המשק היהודי בארץ ישראל היה במצב כלכלי קשה. אז בשנים 33', 4' ו-5' היה חוסר. בידיים עובדות. Mm-hmm. והחשש היה שאם אין יהודים יבואו ערבים. את מכירה את הביטוי עבודה חורנית? מדובר על יהודים שבאו, מה... ערבים שבאו מאחורן, לעבור את הירדן זו לא הייתה בעיה. Oh. וחששו שאם לא תהיה מספיק עלייה כדי לספק את הדרישה לכוח אדם במשק היהודי, מי שימלא אותם זה ערבים. לא yeah. רק ערבים מתוך ארץ ישראל אלא גם מבחוץ. ואז יצאה שכרה של הציונות בהפסדה, שכל שמספר... הסיפור על המאבק על ארץ ישראל, מ-1917 צפונה ועד ימינו האלה, הכל זה דמוגרפיה. מי יהיה כאן הרוב? כן. יותר יהודים, יותר ערבים. ואז הם נכנסים יותר ערבים. החשש היה, החשש היה ובעצם התקופה היחידה שבה הבריטים לא היו דבקים מספיק בעקרון של יכולת הקליטה הכלכלית, זה היה דווקא בתקופת השפע, שהם חששו מעלייה גדולה מדי. אבל, תזכרי שב-36 לא רק שכבר התחילו להרגיש את האפקט, את, ה... את המכה שנתן המשבר הכלכלי, אלא גם באפריל 36' התחיל המרד הערבי. כן. והסיפור אה, התחיל אה, להשתנות. מבחינה כלכלית, אגב, אה, המאורעות במובן מסוים דווקא שיפרו את המצב הכלכלי, מפני ש... שמכיוון שנסגר נמל יפו, אז הפעילו את נמל תל אביב, ומכיוון שערבים הפסיקו לעבוד במשק היהודי, אז יותר, ליותר יהודים הייתה עבודה. היה גם עבודה ליהודים במסגרת כוחות הביטחון, הבריטים גייסו גפירים ונוטרים, ואנשים שבעצם קיבלו משכורת מהצבא הבריטי כדי להיות כוחות ביטחון. וכן הלאה. אבל לגופו של עניין, אם אנחנו מסתכלים על הגרף של העלייה, אני עושה מין תנועה כזו שזה נראה כמו פעמון, <laughs> כן? אני בדרך כלל לא אוהבת לתת לא הרבה מספרים ולא הרבה תאריכים, אבל לפעמים אין ברירה. 32 היו בערך עשרת אלפים עולים, 33 כבר מעל ל-30 אלף, 34 מעל 40 אלף, 35 מעל ל-60 אלף. וואו. ב-36' מתחילה הירידה מחדש ל-30,000, 37', 12,000.
0: מה? כן. איזו צניחה. צניחה. ו-38' עם ליל הבדולח משנה 38, ש... את ה...
1: 38', יש קצת יותר, בגלל,
0: בגלל שהבריטים נתנו
1: יותר רישיונות ליהודים מגרמניה. Mm-hmm. ב-39' הספר הלבן של מאי 1939 בעצם דיבר על כך ש... בואו נשים את זה רגע בקונטקסט. דיברנו עד עכשיו על יכולת, עלייה לפי יכולת הקליטה
0: הכלכלית. כן, זה היה הקריטריון. כן.
1: תכף נחזור ל-37, אבל מה שקרה ב-39, הבריטים אמרו, גמרנו, עכשיו הקריטריון הוא מדיני. במשך חמש השנים הבאות יהיו 15,000 עולים בשנה פלוס 10,000 פליטים, ש... ובקיצור... 75 אלף רישיונות בחמש השנים הבאות, ובזה תיגמר העלייה. מאותה נקודה ואילך, העלייה לארץ תהיה מותנית בהסכמה של הערבים. אנחנו במאי 39', חשרת ענני מלחמה, אנחנו כבר אחרי הסכם מינכן שהתברר שכנראה לא ידחה את המלחמה, הבריטים לא רצו את המוסלמים נגדם, אז הם עשו מדיניות עלייה על פי שיקולים כלכליים, בהתחשב בצרכים שלהם לקראת המלחמה. אז ככה אנחנו רואים כיצד ב-39', כשהמצב של יהודי אירופה כבר על סף קטסטרופה, ארץ ישראל במידה רבה
0: נחסמת כן. כיעד, בטור, äh, כיעד uh, עלייה. אני רוצה שנספיק להסתכל גם על הזווית בשנות ה-30 המאוד <laughs> מבלבלות הללו, או מאוד תוססות. אני רוצה שנסתכל גם על הזווית של העולים עצמם. זאת אומרת, הם, הם עוברים את התהליך הזה, הם מגיעים לישראל. ואז, לארץ ישראל. לארץ ישראל, כן, לא התכוונתי למדינה. ואז מה... מה הם עושים? הם באמת משתלבים, הם משתלבים תוך שנה בעבודה, הם, הם לא משתלבים ונעשים תלויים, איזה אפשרויות יש לכל אחת מהקטגוריות, אלה שבאו עם הון, אלה שהגיעו בשביל לעבוד? כן, אז זאת שאלה
1: מאוד חשובה, מפני שכשאנחנו מדברים על מדיניות עלייה, את צריך גם לקחת בחשבון... קליטה. כלומר, הספר שלי מבוסס על הדוקטורט שאז, שקראתי לו מדיניות העלייה והקליטה של ההסתדרות הציונית.
0: Okay.
1: בספר רציתי לקצר את הכותרת, אבל עדיין אני עוסקת גם בעניין של הקליטה. שוב, בוא נזכור איפה אנחנו נמצאים. שנות ה-30, אין מדינה. יש הסתדרות ציונית שמשאביה מוגבלים, היכולת שלה לשלוט על האנשים היא גם כן מוגבלת. אם, ונדבר על זה כדי אחר כך להיזכר בשנות ה-50, אנשים קיבלו סרטיפיקט. סרטיפיקט לייבור, uh, עבודה, שיא, mm-hmm. הם חתמו במשרדים הארץ ישראלים באירופה שהם ילכו לעבוד בחקלאות לפחות שנתיים. כן. והתחייבויות שונות, לגבי, uh, גם גבו מהם כסף מראש לגבי uh, ביטוח בריאות שיהיה להם לפחות לחודש, ושכל מיני הוצאות, צריך להבין, העולים הגיעו בכספם. וגם היו צריכים לשלם. הם לש... שילמו על התהליך? מה זה אומר בכספם? קודם כל הם שילמו על כרטיס האונייה. כן. שנית, הם שילמו מס למשרדים הארץ-ישראלים שטיפלו ב... בבקשות שלהם. שלהם. ו... כן. עכשיו תראו, התנועות השונות מצאו להם דרכים לסבסוד הדדי. אם היה חבר שהוא בא ממשפחה יותר מבוססת, אז הוא שילם קצת יותר, כדי שחבר אחר ישלם קצת פחות. אבל כעיקרון... מה את אומרת? זה מודל
0: אה, מאוד... סוציאליסטי? כן, אבל שהיום הוא חוזרים אליו. אה... לא, אבל בוא נחזור לעניין. You להם. buy one, you, you give one.
1: לא, זה... כל פני, אם נחזור לעניין של הקליטה, אז צריך להבין, אנשים באו בכוחות עצמם באופן בסיסי, והיו צריכים להיקלט בכוחות עצמם. וכאן אנחנו רואים דבר ששווה להשוות אותו לתהליכי ההגירה במקומות אחרים, ובוודאי להגירה היהודית, לפחות לגבי ארצות הברית שאנחנו <אח> מכירים. ראשית התופעה של הלנדסמנשפטים, ארגונים של אנשים מאותה ארץ מוצא. אדם בא לארץ, אם הוא בא במסגרת תנועה קיבוצית או משהו, התנועה לפחות, כל זמן שהוא משתייך אליה, דואגת לו. אם הוא בא בסרטיפיקט כפועל, אז גם ההסתדרות הכללית של העובדים העיוורים בארץ ישראל אמורה אה, לסייע לו. אבל כעיקרון, אתה שואל מי זה בעצם, מי בעצם היו סוכני הקליטה? אז קודם כל, אשריו של מי שהיה לו קרובי משפחה. כן. וזה כבר זה כבר מ- משפר את נקודת ההתחלה. זה דבר שתמיד עוזר בכל תהליכי הגירה, ושוב, להגיע כן. ליהודי תימן, זה אחד היתרונות שלהם, שהיו להם יהודים שעוד הגיעו בשנת, באלה ב- בתמר ב-1882, ושעלו בתקופת העלייה השנייה, כלומר, הם היו קהילה שהיה להם כבר בסיס פה בארץ ישראל. כן. אנחנו רואים ארגונים שונים של עולים, והארגון המעניין ביותר זה הארגון של עולי גרמניה, אחר כך קראו לזה עולי מרכז אירופה, שהכוונה היא גרמניה ואוסטריה והדוברי גרמנית מצ'כיה, שזה היה ארגון שהכניס בכלל סטנדרטים חדשים לתהליכי קליטה, של ארגון שאנשים השתייכו אליו, גם היו צריכים לשלם מס מסוים, וזה ארגון שעזר לחברים שלו להיקלט בעבודה, לעזור למצוא שיכון. אבל הרעיון הוא... לייצר שגרת חיים במקום החדש. בבקשה? לייצר שגרת חיים במקום החדש הזה. חכי שגרת חיים, קודם כל להיכנס... את אקלימות בסיסית ואחר אנחנו מדברים על אנשים שבאו... אם נדבר קצת על היהודים, נגיד מגרמניה, זה אחת מתופעות ההגירה היוצאות דופן, שאנשים מגיעים מארץ יותר מפותחת לארץ פחות מפותחת. כן. כן אם אני אחניק כאן סיפור אישי של המשפחה שלי, שעלתה ב-33, מ- אז אחת מה... מבנות המשפחה סיפרו שהם הלכו לרב של, ה... של קהן להגיד, אז הם אומרים... אוקיי, okay, אנחנו מבינים שהמצב קשה, צריך לעזוב את גרמניה, אבל אתם הולכים לאסיה, אתם הולכים לארץ פרימיטיבית, עם שמיים זורמים בצינורות וכן הלאה. כלומר, אבל הם, הכניסו, הם הכניסו סטנדרטים חדשים בנושא של, של ארגון לנצמנשפטי שעוזר לאנשים שבאו מאותה ארץ, אבל צריך להבין שתהליך הקליטה היה תהליך מלווה בייסורים. אין, 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 אין הגירה לוקסוס. כל הגירה כשורה, כרוכה בעקירת שורשים ובצורך להכות שורשים מחדש. וכאן אנחנו יכולים ללכת על כל הרמות, גם קודם כל מבחינה כלכלית, למצוא בית. זה לא, לא היה מדינת ישראל שאפילו שלחו אותך למקום רחוק, אבל נתנו לך בית, נתנו לך אוהל לפחות, משהו בהתחלה. היה בית עולים, היית שם איזושהי תקופה, ואחר כך אתה חופשי לעצמך, אתה צריך למצוא, כמו בכל ארץ הגירה, אתה צריך למצוא לעצמך מקום עבודה. ישנו כל העניין התרבותי, אנשים לא דיברו את השפה, אבל כעיקרון, חלק גדול מהעולים, במיוחד בקטגוריה C, הם ידעו את השפה מתנועות הנוער. דרך אגב, ניסו להכניס את ידיעת השפה כקריטריון. לעלייה? להגירה. כלומר, להגיד, אם אמא, יש... אם את יודעת את השפה, יש לך יתרון? אם יש שני מועמדים שה... כל התנאים ה... שווים? זהוים? אחד יודע עברית ואחד לא, יש עדיפות לזה שיודע עברית. רצו גם להכניס את ידיעת העברית כתנאי הכרחי, קיבלו החלטות, אבל לא יישמו לא אותן. כן, זאת החלטה קצת מוזרה. תראי, כל הנושא הזה של, שוב, אם אנחנו משווים את זה לארצות הגירה אחרות, אז, טוב, כאן זה לא מדובר על מדינה. אבל ה... גם ב... ב... אם אנחנו משווים נגיד לארה״ב, אתה נכנס לארה״ב, אבל אתה לא מקבל אזרחות אם אתה לא מוכיח שאתה יודע את השפה ומכיר את ההיסטוריה של, ה... של הארץ.
0: אגב, היום זה כבר, יש הרבה מאוד מדינות שהוסיפו את הקריטריון הזה היום למדיניות <אז> ההגירה שלהן. כן.
1: אז בכל אופן, מה, ש... מה שחשוב לי להבין הוא שאנשים שהגיעו לארץ בשנות ה-30, ה- ה- חלקם באמת הגיעו מתוך תחושת מצוקה מאוד מאוד חריפה, חלקם עדיין לא היה ברור. מה יקרה ביקור. לאלה שנשארים מאחורה? וכל הוויכוח הזה על עלייה סלקטיבית ו- וכל מיני האשמות כלפי ההסתדרות הציונית, חלקם נובעות מכך שבדיעבד יודעים מה היה, כמה מר גורלם היה של אלה שנשארו מאחור. בזמן שניהלו את מדיניות העלייה, הדברים האלה היו בכדור
0: הבדולח שאף אחד לא יכול היה לראות
1: אותו. כן.
0: ויש ה... ממש ציטוטים ש... שמבינים יש מהם, יש לנו עוד דקה, 아, אבל יש אז... ממש ציטוטים שרואים, מבינים מהם, שהם באמת לא יכלו <אח> לנחש, להעלות על הדעת את מה שעתיד לקרות באירופה.
1: שחשוב מבחינת הקליטה הוא שאנשים שעלו בשנות ה-30, כמו גם קודם לכן, עברו תהליך קליטה מאוד מאוד קשה. וכשאנחנו נגיע לשנות החמישים, צריך לזכור גם מי היו הקולטים. כשמתחילים לבוא בכל מיני האשמות כלפי הקולטים וכן הלאה, חלק מהקולטים זה אנשים שהם בעצמם מהגרים, שנמצאים בארץ 10 שנים, 15 שנים. את אומרת מהם... 10 שנים, 15 שנים, כאילו שזה כלום. אני חשבתי שאת הולכת להגיד שנתיים-שלוש. לא, ומסה די גדולה של אנשים שהגיעו בין 45 ל-48. כלומר, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על, על, על היישוב, על מדינת ישראל, כמו אותו מאמר שאני כתבתי לא מזמן, אמרתי, immigration is ישראל היסטורי, סופה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על חברת מהגרים, דור אחרי דור, ואם אנחנו נרצה להבין כמה קשה להיקלט, אז נראה את המערכון לול ונראה איך כל גל חדש של... מהגרים של עולים נתקל בקשיים מול הקודמים שהגיעו
0: לפניו. כן. נסכם את הפרק. בבקשה. סיימנו את הפרק הקודם באמירה ששנות ה-20 של המאה ה-20, שבהן ההתנגדות הערבית לעלייה עוד הייתה רדומה, נחשבו לשנים מוחמצות מבחינת הגירה היהודית לארץ ישראל, בעיקר מסיבות כלכליות. את הדיון שלנו במדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30 גם קודם לכן, וגם את הדיון שהתרחש בין מקבלי ההחלטות דאז, מלווה הבדל בין שתי גישות. גישת ההצלה וגישת הגאולה. גישת ההצלה מתייחסת להצלת היהודים ממצוקתם בגולה, וגישת הגאולה מתייחסת גם להצלת היהודים וגם לסדר החברתי והכלכלי של החברה החדשה בארץ ישראל. שנות ה-30 הציבו אתגרים משמעותיים בפני ההסתדרות הציונית שהייתה צריכה להתמודד עם התנגדויות לעליית יהודים לארץ ישראל, גם מצד הערבים שהחלו להתנגד למתרחש וגם מצד הבריטים שדאגו לשמירה של יציבות כלכלית בארץ ישראל והגבילו את כמות הסרטיפיקטים. משום שההגבלה הוגדרה לפי עקרון יכולת הקליטה הכלכלית, הרי שגם חלוקת העולים נעשתה לפי מצבם הכלכלי. מהגרים בקבוצה A היו בעלי הון שהיגרו לארץ ישראל כשברשותם סכום מינימלי של 1,000 לירות סטרלינג ויכלו להביא עימם את משפחתם, כלומר אישה וילדים עד גיל 18. בקבוצה C היו מי שקיבלו רישיון עלייה לצורך השתלבות בשוק העבודה בארץ ישראל. בקטגוריה D נכללו אנשים שיש להם קרובים בארץ ישראל, ואותם קרובים מתחייבים לתמוך בעולי החדש, ועל הקרובים גם להוכיח שיש בידיהם מספיק הכנסה פנויה לשם כך. בקטגוריה הזאת עלו גם קרובי משפחה של מי שקיבל רישיון עלייה מסוג C. כדי להגדיל את המכסות ביקשה ההסתדרות הציונית מהבריטים שעקרון יכולת הקליטה הכלכלית שלפיו נקבעו מכסות רישיונות העבודה, יחול על יכולתו הכלכלית של המשק היהודי בארץ ישראל, ולא לפי המשק הכללי. זאת משום שהמשק היהודי היה במצב טוב יותר מזה הערבי, וקריאת המצב מהזווית הזאת אפשרה את הגדלת כמות המכסות. משנת 1933 ועד 1936 כמות המהגרים השנתית לארץ ישראל עלתה פי שלושה, ובשנת 1937 שוב צנחה לממדים קטנים. מנהיגי ההסתדרות הציונית ומנהיגי ארגונים ציוניים אחרים לא העלו על דעתם את האסון שעתיד לבוא באירופה. לכן זו חוכמה שבדיעבד לשפוט כאפליה את מדיניות ההגירה שיושמה בפועל. סיימנו את הפרק בזווית של המהגר עצמו, והדגשנו שהמהגרים עלו בחספם, והיה עליהם לעבור תהליך התאקלמות קשה מאוד, שלווה בייסורים כלכליים ותרבותיים. וזה... תודה רבה לך, פרופ' אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. לכם ולכן, על כך שאתם מאזינים ומאזינות למעבדה. אני גיל מרקוביץ', ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים.
1: לראות את סוף הדרך yeah. ועכשיו הדברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי
0: הרפתקת חיינו